1: bueno, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Hoy este programa cumple 25 años de edad. Era 1993 cuando empezamos con este proyecto, que si bien al principio no se definió como un programa eminentemente jazzístico, por uh, mis convicciones, por mis gustos, porque estoy convencido de la gran calidad de los músicos mexicanos, paulatinamente se fue haciendo lo que es hoy una tribuna, sobre todo para las nuevas grabaciones de los muy muy jóvenes y de los muy muy reconocidos de los muy muy talentosos como es el caso del día de hoy que para festejar me acompaña Cris Lobo,
2: ¿cómo te va Cris? Pues muy contento de estar aquí contigo y con tu público querido Germán, de verdad muchas gracias por la gentil invitación Cris, hace muchísimo tiempo que te conozco y también
1: conozco a muchos de tus colegas Generalmente, cuando encuentro a tus colegas, el discurso es más o menos así. ¿Por qué si tienes talento, por qué si has demostrado una gran capacidad, no documentas tu trabajo? ¿Por qué no has grabado? ¿Por qué no te has preocupado en ese sentido? En tu caso, el discurso tiene que ser radicalmente diferente. Cris, llevas muchísimos discos, trabajas como loco, ¿hay necesidad de tener tantos discos y de sacar uno detrás del otro?
2: Bueno, como bien dices, un artista tiene la enorme responsabilidad de documentar su trabajo, dejarlo plasmado para las personas que están en ese momento histórico acompañando su vida, y por el otro lado, dejar el legado y la herencia de lo que viene a ser un pequeño grano de arena En aportación al arte mismo del que fuera en cuestión y se tratara en cuestión Ese es el motivo por el cual yo hago el esfuerzo de tratar de documentar mi trabajo
1: Un artista evidentemente no se describe en base a números Pero como hay algunas personas a las que les importan Pues dime este último tuyo ¿Qué número de disco es?
2: Bueno, que han salido a la luz son 19 en este momento, 19 discos.
1: ¡Qué barbaridad! Y todos diferentes. A pesar de que hay algunos con dotaciones iguales, los sonidos resultan muy distintos entre sí.
2: Sí, tiene que ver obviamente con el trabajo cotidiano de investigación que uno hace y el plasmar precisamente el resultado de esa investigación.
1: Pues el disco más reciente se llama Multiverso de lo Intangible, probablemente algunas personas no sepan qué significa multiverso, pero es un buen momento para que tú lo expliques, Cris Lobo. Claro,
2: por supuesto y con mucho gusto. El multiverso es algo que la ciencia hoy en día ha reconocido que existe y se trata de una multiplicación del universo en donde vivimos en otras dimensiones. Esta multiplicidad se da en todos los aspectos y la música no es la excepción, digamos que si nosotros podemos tener una manera cercana y de algún modo palpable del multiverso, nosotros podemos hacerlo con la música, ahí podemos transportarnos a otras dimensiones a través de la inteligencia y de nuestra sensibilidad espiritual y del alma.
1: Siempre digo que un artista lo es porque es capaz de construir su propio universo, es decir, que a pesar de que pisa el suelo que todos pisamos, en realidad los artistas viven en un mundo diferente.
2: Sí, de algún modo existe esa dimensión onírica, esa cuestión espiritual que tiene una acentuación de presencia, digamos, en nuestras vidas dentro de las artes.
1: ¿Hace cuánto tiempo empezaste a concebir multiverso de lo intangible?
2: Es una muy buena pregunta, Germán. Yo este proyecto sinfónico se lo ofrecí a nuestro querido Eugenio Tucena hace muchísimos años, muchísimos años. En ese momento, cuando yo hablé con él, tenía la cuestión de muchísimo trabajo alrededor. Estaba haciendo la cuestión de sus discos, sus composiciones, el trabajo con Sac B, pero por el otro lado, su trabajo se difería también hacia eh, arreglos para artistas del pop. Por allá, en aquellos tiempos, estaba con el proyecto de que ya iba a entrar a trabajar con este señor, con Polanca, y estaba muy ocupado a lo largo de la verdad varios lustros yo le ofrecí el trabajo pero él cada vez era más ocupado en ese sentido ¿no? de su laboriosidad y su energía le daba para hacer muchas cosas por eh, la envergadura del proyecto me decía esto requiere de que yo me dedique por completo a él y no puedo en este momento, lamentablemente se llegó el punto en la vida donde tuvo un desenlace trágico y pues ya no pude hacer nada con él posteriormente se le ofrecía a alguien muy querido para nosotros Germán eh, Enrique Neri, el maestro Enrique Neri que estaba sobrado en la capacidad de hacer este trabajo y que hubiera dado un resultado de verdad impensable en lo maravilloso pero con la misma situación muchísimo trabajo eh, en su cotidianidad Tú sabes bien que él era un devoto del estudio, del trabajo composicional. Se levantaba muy temprano a empezar a hacer sus ejercicios composicionales, con su café, con su... Una rutina preciosa de músico, un amor infinito que él tenía a la música, pero muy ocupado también. Entonces me decía, partner, este sí lo vamos a hacer, pero espérame tantito porque estoy terminando de hacer esto. Y terminaba de hacerlo, pero ya estaba entrando otro proyecto donde el músico tiene que sacar sus responsabilidades cotidianas. Entonces, tristemente, también entró en una etapa de una enfermedad que al final, tristemente, lo venció. Y este proyecto quedó trunco en ese sentido de poder realizarlo juntos.
1: Vamos a interrumpirte un poquito de, en esta historia fascinante para empezar ya a develar lo que este disco contiene. Insisto, se llama Multiverso de lo Intangible. Cris Lobo Sinfónico en vivo, con una gran cantidad de invitados de artistas de primerísimo nivel, pero que iremos mencionando dentro del programa poco a poco, porque hay que darle crédito especial a cada uno de ellos, no solamente por su participación, sino por creer en este grandioso proyecto. Algunos dirán, después de escuchar este primer tema que se llama Kimochi, pero esto no es jazz. Mi respuesta es, puede ser que no sea jazz, pero ¿a quién le importa? Si hay alguien a quien le importe, yo le digo con toda humildad, con toda sinceridad, con todo cariño, que la música no son géneros. La música es un amplio espectro en el que caben todas las emociones, todas las sensaciones. Escuchen este tema y luego me dirán si es de su gusto o no. Porque por anticipación yo les digo que este es un super tema. Se llama Kimochi. Lobo Sinfónico en vivo. Estamos escuchando Kimochi, Chris Lobo sinfónico en vivo de su disco multiverso de Lo Intangible, que sale nuevamente bajo el sello Urtext, que tanto
2: apoyo, que tanto cariño te ha dado. Sí, es verdad. En la disquera Urtext, en donde yo he tenido, como bien dices, un punto de apoyo para el desarrollo de mis proyectos musicales. Y bien dicho lo que mencionabas, yo comulgo y coincido con un músico grandioso que menciona que no existen géneros de música, solamente hay una música, una sola, en donde cabe la posibilidad de la expresión del artista. Y solamente eso, así que aplaudo tu comentario uh -huh. tan sensible, Germán.
1: Y de Urtex, pues tenemos que hablar de algunas personas muy importantes empezando por quien encabeza que es la gran flautista Marisa Canales que no solamente es entusiasta en cuanto a decir sí a los proyectos de Cris Lobo sino es entusiasta también a la hora de participar en ellos una gran persona y una gran personalidad Marisa Canales y también bueno, hay algunas otras personas en esa compañía que hacen que la vida fluya que la vida sea bastante menos complicada que
2: cuando uno entra a otras disqueras Sí, Marisa es un músico fuera de serie Marisa es una, una flautista virtuosa Creo yo que se dan pocas veces en la vida a un músico como ella Ella ha trabajado como la flautista solista de la Sinfónica de Londres Le acaban de otorgar también ese asiento en la Sinfónica de Boston Y independientemente de ese virtuosismo musical Como bien dices, eh, su gran persona Habla a través de sus gestos humanos. Cuando yo le hablé para invitarla a este proyecto, inmediatamente aceptó muy entusiasmada, pero no solo eso. Ella rechazó el pago de sus honorarios como músico y dijo que definitivamente no. Que ella se daba por bien servida participando de un proyecto tan hermoso como este. Ah,
1: qué maravilla. Bueno, pues no pudo Eugenio Tucent, no pudo Enrique Neri. ¿Cómo seguiste insistiendo en lograr este proyecto, Cris
2: pues, en base a lo que tú conoces, la disciplina de la persistencia, la perseverancia. Y tuve la fortuna de encontrarme un día que fui invitado para participar de un concurso de composición. Me encontré con un músico que estaba ahí como parte de este concurso, junto con otros arreglistas, que me ofrecieron para arreglar una obra mía. Y a mí me llamó la atención, yo no lo conocía a él. Y bueno, ahí estaba el maestro Chucho Ferrer, era uno de los arreglistas. Por ahí estaba Rodolfo Popo Sánchez y estaba el maestro Juan Carlos García Amaro, que yo la verdad no sabía de él. Entonces pedí alguna referencia de Juan Carlos y me comentaron de un trabajo sobresaliente de él. El gobierno de China en un momento dado puso a concurso el hacer y elaborar una sinfonía que conmemorara ahí una fecha que ellos celebran y esta forma de concurso la puso a nivel mundial. Y Juan Carlos entró a participar con la cuestión del alto nivel que tiene como músico, en donde ganó el primer lugar por encima de los músicos de Francia, de Inglaterra, los italianos, los americanos. Se llevó el primer lugar, ese fue el antecedente de como yo tuve la idea de ofrecerle mi trabajo ahí para que lo arreglara. Y notamos los dos una empatía conceptual de verdad a un grado impensable. Su forma de pensar armónicamente, rítmicamente, es en un momento dado como si fuera yo, Germán. Una cosa increíble, ¿no? ¿no? No podía yo creer lo que escuché cuando arregló mi obra. Entonces le dije, mira, yo tengo por ahí un proyecto que está esperando desde hace muchísimo tiempo. Le dije, varios lustros de mi vida. Y quisiera ver qué piensas, a ver, te voy a platicar. Nos sentamos a platicar y me dice, maestro, ¿cuándo empezamos? Me dice. Le digo, pues déjame reunir dinero porque esto es una cosa seria y hay que ponerlo en un tono de formalidad. Me dice, no maestro, empiece a mandarme la música, por favor yo voy a empezar a trabajar con él. Y me dijo, el dinero no tiene nada que ver con el arte. Esto no, esto no es de, de cuestión de dinero, dice. Es un placer y empezó a trabajar. La primera pieza que él arregló precisamente es con la que acabamos de abrir ahora... ...este maravilloso programa que es Kimochi. Y pues el público puede dar cuenta de lo maravilloso del concepto orquestal que tiene Juan Carlos García Amaro.
1: Juan Carlos García Amaro, lo conozco casi desde que era niño. Jugaba a hacer jazz con tres de sus amigos... Por un momento lo hacía muy bien, con mucha frescura, pero decidió que no le gustaba la Ciudad de México y fue a vivir a Monterrey. Y pues desde allá ha forjado una carrera muy sólida que lo ha traído de regreso, pero no físicamente, sino desde el punto de vista profesional. Ya hay muchos encargos de la Ciudad de México que van a hacerse allá, a la casa de Juan Carlos Amaro, en Monterrey. Decía que el primer tema no parecía mucho jazz, pero para los que sí están esperando de Cris Lobo este tipo de manifestaciones, pues aquí está el tema 2. Se llama Bambú. No solamente ofrece jazz, ofrece también una rítmica brasileña muy parecida a la bossa nova, si no fuera porque se trata de una bossa nova up -tempo. Es un verdadero caramelo, es una delicia este tema, como todos los que incluyen este disco multiverso de lo intangible, del gran Cris Lobo, que está hoy en esta emisión celebrando los 25 años de la música que hace la diferencia. Estamos escuchando bambú de nuestro invitado de hoy, Chris Lobo, y decíamos que vamos también a darle crédito a otras personas que están involucradas aquí, como por ejemplo al saxofonista y flautista Jaco González. Siempre le digo que tiene que documentar su trabajo. No lo ha he hecho hasta ahora. Ha participado en muchísimas grabaciones, pero no bajo su propio nombre. Y Jaco es uno de esos músicos que, siendo joven todavía, pues puede asegurar que pasará a la historia de la música de México y estará entre los más grandes músicos de nuestro país. Porque en vida ya lo está y es absolutamente
2: reconocido. ¿Qué clase de músico
1: ese Jaco González?
2: Así es, Germán. Jaco es un músico fuera de serie, es un improvisador genial, extremadamente sensible, con una fantasía infinita, y que últimamente pues, nos da muestra de su capacidad también como un improvisador genial en la flauta. Y no solamente en la flauta, sino
1: también en el Iwi, ese instrumento extraño que se llama realmente Electric Wind Instrument. Mira, aquí te tomo de tu teléfono algo, Cris es un mensaje que te manda Jaco González y dice mi querido Cris, creo que desde el primer tema se me salieron las lágrimas tu obra está muy hermosa y me siento honrado porque me hayas invitado a ser parte de ella te conozco desde que éramos muy jóvenes y ya eras un ser humano y músico fuera de serie te quiero mucho y te admiro mucho desde siempre, felicidades bueno, qué palabras
2: Sí, Jaco para mí es un hermano, no es nada más un amigo, es un hermano, hemos hecho camino como músicos. Él y yo tenemos una particularidad en común y es que somos lo que llamamos músicos callejeros, él y yo somos autodidactas, nos hicimos solos, él, tanto él como yo en los estudios y pues se goza de toda mi admiración, mi respeto y mi cariño.
1: Uy, ojalá hubiera más músicos de la calle como Jaco González y como Cris Lobo. Bueno, pero una vez hechos los arreglos, había que encontrar una orquesta y un director. Y eso pues no es cosa fácil, porque orquestas hay muchas, directores hay muchos, pero que quieran incursionar en la música popular ya no hay tantos, porque implica un reto del que no todos
2: salen avante. Así que, ¿cómo hiciste para encontrar a la orquesta y al director de la orquesta? Pues, tan excelente tu pregunta, porque es un punto realmente delicado y difícil de resolver. El director tiene una responsabilidad medular en un proyecto como este. Y yo pensé en el maestro Gustavo Rivero Weber debido a que él a lo largo de muchos años de amistad ha dado muestras de un enorme cariño y una inclinación poderosa hacia la música de jazz. Él fue responsable en mucho de traer, por ejemplo, a México al maestro Marían Petresco. Y hay que recordar que el maestro Gustavo Rivero Weber ha sido y es uno de los más grandes exponentes de la música de Manuel M. Ponce en el piano. Cuando uno busca a Ponce en el piano, pues uno de los referentes, sin lugar a dudas, es el maestro Rivero Weber. Entonces, este punto de, de lo que yo menciono, de su gusto por el jazz, y esta sensibilidad hacia la música de un músico insigne de México como es Ponce, me llevó a buscar al maestro Rivero Weber y ofrecerle el proyecto él al principio, debo de decir que con un tono de, de muy responsable, me dijo que lo tenía que pensar con seriedad debido a que no era cualquier cosa meterse con este tipo de acordes y con este tipo de, ¿verdad?, de, de fórmulas armónicas. Entonces, este se lo planteé ahí con un par de temas que le dejé en los scores y me habló y me dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, creo que lo, lo puedo hacer y lo desempeñó de verdad de una manera no nada más digna, sino sobresaliente.
1: Sí, además de todo, en México... Las personas, los músicos que se ponen en la primera fila son siempre los que reciben los mejores aplausos, los más cálidos, las ovaciones. Pero muchos de nosotros hemos dejado de lado el reconocimiento para quienes no estando en la primera fila son imprescindibles para que la música se produzca. Y bueno, el acompañamiento de la orquesta fue emocionante. El hecho de que Gustavo Rivero Weber, pianista formidable, ya en el podio estuviera gozando, disfrutando la música, fue también muy interesante. Fue algo que pues me llenaba de gusto porque sabía que eso
2: implicaba un reconocimiento para tu obra, Chris. Sí, y lo que mencionas sobre la orquesta es, es realmente muy cierto. Nosotros pensamos en un principio, quizá en otras orquestas, pero platicando con el maestro Rivero Weber... Llegamos a la conclusión de que necesitábamos a la sangre nueva, a la gente, a la juventud, con ese ímpetu y con esas ganas de hacer música, más allá de tener esa gran experiencia, pero también un poco un ánimo ya con algo de tedio después de haber trabajado décadas y décadas en una orquesta. Y En cambio, estos jóvenes de la OJUEM, la orquesta Eduardo Mata, son jóvenes de verdad con hambre de hacer música, con un instinto también por el respeto y la dignidad que debe de llevar el arte de la música en un escenario, el interés por las obras... Y un trabajo acucioso en el sentido, por ejemplo, de la afinación, el trabajo muy preocupado también de la interpretación y el respeto profundo por el director, que es algo tan importante para hacer una buena mezcla y un buen resultado musical.
1: Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Síganla. Esta orquesta se presenta en temporada los domingos a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl, evidentemente con obras demandantes del repertorio clásico y capacitada también, como es evidencia este disco, para hacer otro tipo de repertorios no menos demandantes. Vamos a escuchar el corte 4 del disco Multiverso de lo Intangible.
2: Se llama Lucy ¿Quién es Lucy? Lucy es una de mis mascotas, Germán. <risa> es una perrita maravillosa de la raza Pastor Belga Malinois, que es mi adoración.
1: Pues aquí está, para esa perrita, este tema de Cris Lobo, para seguir festejando los 25 años de esta emisión. Estamos escuchando Lucy, el corte 4 del disco Multiverso de lo Intangible, Cris Lobo sinfónico en vivo. Por supuesto, Cris Lobo está aquí. Y el arte del disco está muy bien resuelto porque parece que no se ve, está un poco difuso, pero sí que se ve. Y basta con poner un poco de atención para descubrir las formas. En la primera contraportada hay una foto maravillosa, con las manos de Chris Lobo abrazando su instrumento. Y en la segunda contraportada hay una foto no menos buena de Chris Lobo tomando un cafecito, ahí en una pastelería de La Portales que todo el mundo sabe que se llama El Convite. Así que muy bien resuelto tu arte. ¿Quién lo hizo, Chris?
2: El arte lo realizó un querido amigo mío que se llama Víctor Guarneros que aparte de tener esta facilidad y digamos este talento tan raro de encontrar, él es músico, entonces tiene una sensibilidad eh, como menciono aparte para poder llegar a plasmar en este sentido lo que tiene el contenido musical de la obra. La fotografía la hace un querido amigo de nosotros que es Fernando Aceves, maravilloso y genial fotógrafo mexicano.
1: Sin duda alguna. Bueno, hay que decir también que acompañando en esta grabación hay dos solistas espectaculares. Uno que habremos de escuchar hacia el final que se llama César Holguín, bandoneonista argentino, radicado en México hace más de 30 años, que vino como un buen bandoneonista pero se ha convertido en célebre porque como muy pocos artistas saca todo su espíritu, todo su corazón al pulsar su instrumento. Y el otro es Alex Mercado, del quien ya no voy a hablar porque en los últimos cinco o seis años ha acaparado todos los los elogios y además
2: muy bien merecidos. Así es Germán, cierto todo lo que estás mencionando el maestro César Holguín que entre tantas curiosidades que puede uno mencionar al respecto de su persona, el día que llego yo a ofrecerle este proyecto y llevo yo ahí uno de los temas, me dice, muy alegre, me dice, pero claro, dice, por supuesto que sí, con mucho gusto yo participo, solo que va a ser menester ir y, y escoger el bandoneón con el que voy a interpretar esta música, entonces me lleva a una de las habitaciones de su casa, en donde el maestro tiene más de 50 bandoneones, tener un bandoneón es ya una cosa rara, pero él es un fanático y un amante acérrimo del bandoneón, realmente es un virtuoso.
1: Chris, ya tenemos la música, ya tenemos los arreglos, ya tenemos la orquesta, ya tenemos el director, pero ¿cómo hacer el espectáculo? ¿Quién produce el espectáculo? ¿Quién pone el dinero que se necesita, y no poco, para lograr que suene frente a un público?
2: Sí, eso es verdad todo lo que estás mencionando, pues sí, fue algo que costó mucho trabajo y sí... Hubo varias personas que apoyaron económicamente el proyecto y varias personas que apoyaron también con microfonía, hay varias personas que apoyaron por ejemplo con la consola de grabación, que fue una consola, es una consola que cuesta 135 mil dólares, mandó también, pagó el avión del ingeniero que estuvo a cargo de esa consola, mi querido Alberto Kramerman, también se encargó de algo que no es menos costoso, que fue llevar el cableado, porque sacamos y construimos una cabina ...fuera de la Sala Olinjo Listli... ...para poder tener... ...una captura limpia de la música... ...entonces, detalles como esto... ...hicieron que este proyecto fuera muy costoso Germán... ...dos asociaciones de gente muy querida... ...que nos apoyaron... ...nos apoyó Musbi, nos apoyó Musitec... ...estuvieron apoyándonos pues... ...Armando Báez... ...el doctor Víctor Guzmán... ...Salvador Merchán ...Roberto Flores... ...muchísima gente intervino en el apoyo... ...de todo esto... es realmente otro de los universos dentro de este multiverso intangible con lo que se ha logrado este maravilloso proyecto.
1: Yo recuerdo un tema de Charles Trainé que se llamaba La mer, el mar, pero evidentemente este mar no se parece a aquel, es otro,
2: este es el tuyo. Sí, este tema de la mar que yo estrené hace muchísimos años. Antes de que fuera interpretada en este disco, se tocó por primera vez únicamente con la guitarra. Iba yo con un grupo de un quinteto y fui a tocar a una de las ediciones del Festival Internacional de Guitarra que organiza el Maestro Madrigal allá en, eh, por San Luis Potosí. Y estando presente el Maestro Madrigal, al final yo decidí cerrar mi concierto con este tema, con la guitarra. Me acompañó Salvador Merchán únicamente de manera magistral con lo que fue las brochas, un trabajo de brochas y de los baquetones con los platillos. Y todavía no terminaba yo el tema y el maestro Madrigal se subió al escenario y me abrazó bañado en lágrimas y me preguntó, ¿quién compuso este tema? ¿Quién lo compuso? Le digo yo, dice no, no puedo creer este tema y este tema, lo guardé. Y lo guardé, no sé por qué, es un tema muy sentimental, con algo como todo lo que yo compongo es un mensaje que me llega de arriba, no sé, no te puedo explicar. Yo no compongo como un ejercicio técnico, yo escucho la música y la bajo, la pongo al papel, pero siento que no la hago yo, Germán. Es un dictado que viene precisamente del creador de todas las cosas, yo siento que es un dictado y es un mensaje, la música que hacemos nosotros, los músicos es un mensaje para la humanidad es un mensaje, eso es todo lo que es, y este mensaje que se llama yo titulé la mar, curiosamente conmueve a las personas, las conmueve al grado de que el día que sonó ahí en la, en la sala silvestres revueltas, lo que yo alcanzaba a ver de la primera fila, todas las personas estaban bañadas en lágrimas
1: Sí, sin duda. Música conmovedora. Yo no sé si viene de arriba o de menos arriba. Lo que sí sé es que Chris Lobo es un hombre absolutamente espiritual. Es un hombre que, por principio, honra la educación. Algo muy, muy raro en nuestro tiempo. Después honra la bondad algo muy, muy raro en este tiempo, y naturalmente honra también sus convicciones, si no de carácter religioso, por lo menos, insisto, de tipo espiritual, porque él durante mucho tiempo ha tenido cercanía con la mística japonesa, y eso no es poca cosa. Muy bien, vamos a escuchar ahora La Mar, composición de Chris Lobo, del disco Multiverso de lo Intangible, pero antes, Chris quiere decir algo.
2: Quisiera mencionar, y, y no dejarlo de lado, la magistral interpretación de la maestra Marisa Canales en la flauta, donde ella es la parte solista de este tema.
1: Aquí está. Seguimos festejando 25 años de este programa, la música que hace la diferencia. Y vaya que sí, hoy la hace. mar del disco Multiverso de lo Intangible con Chris Lobo, un músico sensacional que ha ocupado pues la primera línea entre los músicos admirados por lo menos los últimos 40 años. ¿Cuánto tienes de profesional ya, Chris?
2: Este septiembre cumplo 50 años como profesional.
1: Y es Todavía más increíble que te veas como te ves, te ves absolutamente juvenil. Y ya decíamos, estábamos hablando de tu espiritualidad y tu cercanía con la mística japonesa, pero seguramente también por tu cercanía con esto que mezcla la espiritualidad con el rendimiento físico, pues te ves
2: absolutamente juvenil. Muchísimas gracias por tu amable comentario, Germán. Lo que sucede es que yo desde niño practico las artes marciales... ...y los, digamos, alrededor de un poco más ya de 30 años... ...practico el arte del Aikido. Entonces, realmente no sé si eso tenga que ver porque... ...la música es un generador de energía infinito. Y yo siempre he tomado mi energía vital de la música, Germán. Tú lo sabes, nosotros vivimos muy cerca... Compartimos una amistad con uno de los más grandes músicos, no nada más de México, del mundo, el maestro Enrique Neri, y tú sabes la energía colosal que él tenía, y venía de la música, de estar interaccionando con esa batería, ¿no?, de, de energía eterna que es la música. Sí, Entonces... Pues probablemente sea eso, es una disciplina muy rígida la que hay que llevar como músico, no puedes andar jugando con vicios, con tonterías, si, si eres músico te tienes que hacer responsable y darle tu vida a la música, no hay de otra. Si quieres que ella te dé algo en el sentido de dejarte ver, atisbar un poco de la luz que tiene en esa dimensión infinita, pues tienes que darle tu vida. Eso es lo que hay que darle.
1: Seguro. Tremendo mensaje de Cris Lobo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Qué tontería cuando la gente dice que necesita alguna cosa para inspirarse. La inspiración viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es... Tan obvio que, sin embargo, muchos no lo perciben así. Bueno, pues, entre los solistas de este gran trabajo, también figura el percusionista Armando Montiel quien es reconocido como uno de los mejores de la especialidad, y el trompetista Chucho López. Chucho que era un músico muy bueno, siempre de primera calidad, pero que estaba básicamente en las secciones, estaba ahí un poco relegado y de repente apareció con sus propios proyectos como un músico muy activo, como un músico que tiene muchas cosas por decir. Yo creo que ahí terminan con estos nombres, los solistas, porque hay otros músicos participantes de los que luego hablaremos, pero que son mucho más cercanos a ti. Así que vamos a seguir escuchando la música para ir un poquito más rápido y después de haber escuchado el corte 5 que se llama La Mar, vamos a poner ahora un tema que se llama Sol de Agua. ¿De qué hablas en este Sol de Agua o a qué viene ese título, Cris?
2: Sol de Agua es un fenómeno atmosférico, Germán, donde eh, estando un día soleado empieza a llover muy suavemente, dando una impresión al mirar hacia el sol que el sol se está mojando. Es un efecto óptico de una evaporación que se da al observar el sol y a eso se le llama sol de agua y yo tuve la fortuna de vivir ese fenómeno atmosférico en una ocasión y empecé a escuchar esta melodía que está plasmada en este disco.
1: Es Chris Lobo de su disco Multiverso de lo Intangible. Este tema se llamaba Sol de Agua, y como ustedes pueden percibir, son rendimientos largos, pero que no tienen desperdicio. A veces yo digo, caray, ¿por qué si se puede exponer solamente el tema en una pequeña variación, volver al tema, y con eso sería más que suficiente? ¿Por qué muchos músicos actualmente se empeñan en eso que llaman improvisar, que ni siquiera es tal, pero que hacen alguna de nuestra música realmente muy aburrida. Para los rendimientos largos hay que tener discursos profundos y este sol de agua, vaya que lo es. Tremenda composición, Cris.
2: Muchas gracias, Germán. Mira, tú haces ahora una observación muy importante dentro de lo que es eh, el trabajo de un jazzista. Muchos músicos piensan que en la extensión está aquella gran calidad o está aquel valor enorme, pero en realidad en el arte hoy en día se sabe que hay frases que plasman un poco de alguna manera esto que tú mencionas menos es más, por ejemplo esa es una de las frases, no mucho no quiere decir bueno y por el otro lado también hay que recurrir a aquello que dice que lo bueno si es breve, es doblemente bueno, por el otro lado y ahondando un poco más sobre este punto tan importante de un jazzista y de un improvisador Creo yo que la gran dificultad al improvisar, al enfrentarte a un ritmo, a una dinámica y al enfrentar también una dificultad armónica, existe la cuestión de, de la capacidad de síntesis, realmente de poder plasmar algo que es un mensaje pero de manera sintética, ¿no? en una síntesis donde sea algo que la gente pueda digerir, que el que te está escuchando pueda vivirlo y sentirlo y que realmente le des... A aquel que va a interaccionar contigo, al otro solista, que le des pie para realmente entablar un diálogo inteligente y sensible, ¿no?
1: Seguro que sí. Bueno, pues antes de escuchar el último tema con el que cerraremos musicalmente esta emisión hay que mencionar a um, los grandes músicos que últimamente están formando parte de tu agrupación sobre todo a Kim López que es tu hijo, a quien conozco desde niño, quien parecía que tenía sí, algunas dudas respecto de lo que quería hacer en la vida, hasta que un día dijo, quiero ser guitarrista como mi papá y
2: bueno, no solamente lo está logrando sino lo está logrando brillantemente Así es, es un muchacho que el momento que él tuvo la oportunidad de tomar la decisión sobre su propia vida, el destino de su propia vida como profesional, decidió abocarse a la música y a la guitarra en particular. Este proyecto para él fue un reto muy, muy importante, porque a pesar de que él ya había venido tocando conmigo y nos habíamos presentado inclusive en salas como Bellas Artes, en fin salas muy importantes y público no menos importante y exigente, esto tenía que ver con otro tono y otro tenor como músico. Enfrentarse a un director con la exigencia de que no hay ninguna consideración familiar o que nos vamos a esperar o, y la gente de la orquesta, una seriedad y un tono realmente de profesional de otro nivel, fue algo que para él representó un reto que salvó de manera, la verdad, loable y aplaudible, porque impecable su trabajo. Estoy muy orgulloso de mi hijo como persona, primero que nada, como ser humano, pero como músico no te puedo describir lo que siento en mi corazón.
1: Yo también, que no soy papá, me siento muy orgulloso cuando lo veo en el escenario realizado y ya muy maduro, en fin, qué bueno que los niños crecen, qué bueno que los seres humanos toman su camino y eventualmente pueden triunfar y pueden triunfar fuerte. Otro um, personaje de tu agrupación es Fernando Mendoza, un músico michoacano que se le veía poco por la Ciudad de México, que parecía que no tenía ninguna intención de salir de Morelia y de repente está aquí y está teniendo muchísimo trabajo.
2: Este es un músico virtuoso que tiene una historia tanto cuanto particular. Él estudió en Berkeley, pero la carrera de pianista. Y cuando se recibe y se titula, él descubre que no es pianista y que en realidad su amor dentro de la música lo tiene, pero por la batería. Y entonces inicia su carrera como baterista y la termina con honores. Y por el otro lado... Pues le da un sentido distinto a este instrumento cuando él interpreta trabajos como este. Se denota en él a un músico virtuoso y sensible en extremo. Él eh, ha sido alumno, por ejemplo, de Antonio Sánchez y es un amante de su instrumento, pero desde un punto de vista de un músico, no nada más de un percusionista, eh, en, en el sentido, guardando las proporciones y el debido respeto para los percusionistas, sino que él se ha abocado a la tarea de estudiar la armonía, eh, lo que es realmente el trabajo dinámico dentro de la música, y lo plasma como resultado en este disco que uno puede apreciar un trabajo fino, delicado, considerado, consciente totalmente, ¿no?
1: y otro músico que parecía también puesto un poco en la sombra le dicen bebé yo no sé ni por qué pero bueno, seguramente se desprende de sus apellidos porque ahora según su apariencia completa parece más un monstruo que un bebé pero se lo digo con mucho cariño porque también parece monstruo a la hora de tocar su contrabajo Arturo Báez
2: Arturo Báez es un, un músico joven orgullosamente mexicano que tiene un carácter muy particular es un, un hombre muy introvertido muy callado, pero dentro de esta introspección eh, sucede en él un amor apasionado por la música y por su instrumento, el contrabajo tú sabes que es un instrumento particularmente difícil de abordar difícil de obtener de él un tono robusto y sobre todo que el músico logre tener proyección a través de algo que es muy difícil la afinación Aunado a todo esto, Arturo Báez cuenta con la bendición de tener swing, Germán. Uh -huh. Es un bajista que tiene swing y es amoroso con la música, estudioso, conoce de armonía es un músico responsable, no es el clásico músico en ese instrumento que uno ve hoy en día tristemente, que es capaz de dejar el trabajo tirado, el ensayo, los bajistas no sé por qué tienen ese de pronto, ese tono triste, pero no es el caso de Arturo, Arturo es un músico muy responsable, es un hombre que ve con seriedad su profesión, con respeto a sus compañeros y celebro que esté dentro de este proyecto Germán.
1: Sí, y yo celebro también que, aunque no está, de hecho, sí está. Y me refiero a la presencia de Víctor Ruiz Pasos, un contrabajista, un músico, un ser humano fuera de serie, uno de esos que quien lo conoce ya jamás lo olvida, un músico que ha entrado en sus ochenta, pero que... Tiene una vitalidad, un sentido del humor, muchas cosas interesantes. Y entre las cosas interesantes, que no es precisamente una cosa, sino un ser humano lleno de luz, está su hija Paloma, que no solamente es tu cantante, sino es tu pareja.
2: Así es, hija de Víctor Ruiz Pasos y de Tere Cordero. Paloma es mi compañera en la vida, pero independientemente de eso, creo que definitivamente vamos a poder escuchar y estamos escuchando en este disco su calidad como cantante, es una cantante con una afinación extraordinaria, con un tono de verdad de lo más agradable y profundo que uno puede escuchar, pero por otro lado se trata de un músico, yo cuando llego a ensayar igual que a todos los músicos le llevo una partitura con su línea melódica, con su armonía, con sus acordes y con su dinámica, la cual llega a ella y la lee como los otros músicos. Es un músico, es una gente que estudia piano, es una gente que toca la flauta, precioso. Es un ser humano valioso dentro de lo que es la profesión de la música.
1: Seguro que sí. Me da también muchísimo gusto que hayas mencionado a Tere Cordero, que mmm, también una persona excepcional, que yo no sé por qué. No pudo ser una gran cantante, una cantante famosísima. Quienes la escuchamos, quienes la tuvimos cerca, la admiramos locamente, pero ella tenía otros planes en la vida y no no concretó el gran éxito que pudo haber tenido. Pero sí que la recordamos y la queremos a Tere Cordero. Muy bien, este tema se llama A un beso de distancia. Escuchen a César Holguín con su bandoneón, y verán si no se conmueven y se conmueven fuerte. Vamos a escucharlo con Cris Lobo, con una orquesta sinfónica, con sus solistas, en este disco que se llama Multiverso de lo Intangible, que nos ha permitido celebrar 25 años de esta emisión.
3: Thank mm -hmm. you.
1: Y así, escuchando a un beso de distancia, termina este programa con el cual he querido celebrar los 25 años de la música que hace la diferencia. Estuve pensando mucho a quién invitar para que fuera una emisión distinta, para que fuera una emisión de gran categoría. Y cuando pensaba eso, me llegó este disco Multiverso de lo Intangible, que voy a guardar con enorme cariño, no solamente porque se trata de Cris Lobo, sino porque se trata de un trabajo que debe realmente enorgullecernos a todos los que hemos estado cerca de la música. Y conste que dije de la música, no nada más de la música mexicana. Muchas gracias por haber venido. Cris, ¿dónde podemos conseguir este disco?
2: Este disco lo podemos conseguir ya en Gandhi. Está entrando ya a las tiendas como Mix Up el sótano, las tiendas en donde se vende música de cultura, ¿no? con cultura. ¿no? Te agradezco
1: mucho que hayas venido, me hiciste el día, yo creo que me hiciste varios meses con
2: este disco. Muchas gracias por la amable y gentil invitación de la que me haces objeto siempre Germán, de verdad, gracias por la hospitalidad, gracias a todo tu público maravilloso, los abrazo a todos y les comento como siempre, que no olviden que la música es el perfume de la vida. <música>
0: La música que hace la diferencia Una emisión de Radio Unam Con los comentarios de Germán Palomares Oviedo Con la realización técnica de Francisco Mejía